0: Viva! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Futebol Numérico, a rubrica do podcast Matraquilhos, que ao longo de 2022 tem percorrido, mensalmente, os números de futebol à moda antiga. Ainda é agosto, ainda vamos a tempo do episódio número 8 desta rubrica, Costuma ser uma conversa desgarrada entre mim e o Rui. Desta vez fiquei aqui sozinho e no final veremos como me safo. Sou um 8 criativo, um 8 com chegada a ar e com golo, um 8 destruidor ou simplesmente um box-to-box. Deixarei essas considerações para vocês. Um 8 normalmente é um médio por onde passa todo o jogo e eu, como bom médio, resolvi rodear-me de outros jogadores para fazer este episódio. Mas antes, e para começar da melhor forma, digo eu tenho de lembrar o melhor oito da história dos mundiais
1: com destino e elegância dançarino pensador sócio da filosofia da cerveja do suor ao tocar de calcanhar o nosso prago a nossa dor e um lance no vazio herói civil e...
0: Sócrates era o 8 daquela fabulosa equipa de Tele Santana é talvez o primeiro 8 do futebol mundial que me vem à cabeça, mesmo tendo crescido no auge dos números 8 ingleses. Já voltaremos a Sócrates e por falar em Inglaterra, perguntemos a Tomás da Cunha, que agora comenta a Premier League na Eleven, sobre o que lhe vem à cabeça quando pensa em números 8.
2: Quando penso no número 8 é de facto muito fácil viajar até ao futebol inglês. Isto porque o sistema predominante foi durante muito tempo o 4-4-2, e o número 8 é precisamente esse médio que joga em dupla com um 6 mais posicional e que depois tinha toda a liberdade para chegar à área contrária e marcar golos remate de média distância também muito forte isto pensando sobretudo no futebol inglês mas também uma ajuda defensiva muito relevante ao nível da pressão, da recuperação de bolas para fechar aquele espaço central era preciso ter um 8 que também contribuísse defensivamente de forma ativa para ajudar o 6 e o futebol inglês deu-nos isso durante muito tempo um Lampard, um Gerard, um Scholes o um Vieira, que é também um jogador que teve um impacto tremendo no futebol inglês pela dimensão física, pela forma como também conseguia che chegar à área contrária. Lampard e Gerard são dois nomes marcantes da era Premier League, nos respectivos clubes também. Gerard com aquela escorregadela clássica, mas não deixa de ser um enorme jogador. E, de facto, no futebol atual é mais difícil associarmos os médios a um 8 clássico, no pensamento clássico porque de facto o meio campo de três elementos é muito mais comum, seja em 4-3-3 seja em 4-2-3-1 e aí chamar 8 não é o mais correto, nós utilizamos para facilitar, até nas próprias transmissões de futebol, é muito mais fácil explicar o que é um 8 do que explicar um médio interior, por exemplo, uma palavra que possa ser mais complexa, mas de facto essa tendência do futebol inglês o 4-4-2, os médios que se destacavam por ser autênticos box to box, trabalho da área à área. Ajuda defensiva e capacidade na meia distância de chegar à área contrária para criar vantagens eram, de facto, os mais marcantes. Hoje em dia temos esse tipo de jogador em termos de características, mas os próprios sistemas muitas vezes não convivem com essa dupla de médios no meio-campo, muitas jogam com três, e então raramente lhe chamo oito, chamo mais médios interiores do que propriamente esse típico número 8.
0: Obrigado Tomás, um abraço e bons jogos na Premier League. Fiz a mesma pergunta ao Pedro Barata, jornalista da Tribuna Expresso, e ele alinhou pelo mesmo diapasão do Tomás, talvez sejam da mesma geração, viajando então para Inglaterra, prova de que aqueles oito marcaram mesmo esta geração.
3: Da mesma maneira que na matemática o 8 está equidistante do 6 e do 10, quando eu penso no número 8, também penso num centro gambista que está uh, entre o médio mais defensivo e o médio mais uh, ofensivo. O número 8 é uma daquelas posições que nos leva a pensar uh, numa função, numa posição no campo, e na minha cabeça um oito é este segundo médio, médio interior, um, podemos dar-lhe várias denominações, mas que uh, não é nem o médio mais ofensivo, nem o médio mais ofensivo, na Argentina, que se vamos chamar volantes mixtas, pela capacidade de atacar e defender, e quando eu penso no número 8, provavelmente devido à minha infância futbolística penso nesses box-to-box -box, médios de área a área, e num trio, justamente, de médios ingleses, que na altura personificava esta, esta função, Steven Gerrard, número 8 do Liverpool, Van o número 8 do Chelsea, e Paul Scholes, que até era o 18 no, no, no meio United. acho que na sessão, pelo menos no Mundial de 2002, foi o número 8, mas que também uh, ocupava essa, essa função, médios com muita capacidade de abarcar campo, com um golo, fortes a defender, fortes a atacar, havia sempre a polémica sobre qual que era o melhor dos três, eu tenho aqui uma pequena teoria, que é, acho que o Steven Zerardi é aquele que diz mais ao seu clube, Paulo Paul Scholes foi aquele que teve uma melhor carreira durante mais tempo, e Frank Labarto foi aquele que teve um aos maior, tanto que chegou a ser falado para a Bola Doura ali em 2005, 2006. E portanto, este tipo de médias é aquilo, que eu mais, é aquilo que mais me vem à cabeça quando eu penso uh, no, número, no número 8, que logicamente também associou muito à, à dupla de baixinhos interiores da Espanha que tudo ganhava, que tinha a particularidade de que no Barça Xavi era o 6 e Iniesta o 8, e na seleção trocavam Xavi era o 8 e Iniesta era o número 6 com que derrotou os Países Baixos na final em 2010. Portanto, eh, jogadores diferentes, mas mais ou menos esta é a ideia que eu tenho de um número 8 muito forjada por os boxe-de-boxe boxe britânicos.
0: Obrigado Barata, um abraço. Alargamos a geografia, da ilha vamos até à Europa Continental. O Rui Miguel Tovar, que dispensa apresentações, refere principalmente dois craques que marcaram quem viu futebol no final dos anos 80 e no início dos anos 90. Olá Rui.
4: Ora então, vamos lá. O que te vem à cabeça quando pensas em número 8, o primeiro de todos foi Frank Reikard no Milan. Ele também jogou com o 4, mas começou com o 8, era 8 Reikard, 9 Van Basten e 10 Gullit. Uh, era para mim o, o grande jogador do Milan, era aquele que fazia o L, de ligação entre o Bares e o Van Basten. Oito, Raikar, Depois, aqueles dois oitos do Porto, magníficos, Madjeri o Sadinov, <risos> Oito do Sporting, Douglas. Oito do Benfica, Pacheco. Isto é de cabeça, não, é, não, não tem a ver com qualidade ou falta dela, tem a ver com memórias. Uh, e depois um grande oito uh, do Futebol Internacional, Stoichkov, que esse era um. O Pitbull do Barcelona mordia os calcanhares a toda a gente, até se sequer é o próprio uh, Stuart uh, Para mim, é o oito <risos> mais redondo que há. É uma equipa, é um jogador uh, fantástico que pertenceu também a uma geração formidável e que está na memória de muitos de nós por ter participado naquele glorioso Mundial 94. Portanto, oitos de repente é assim que me, que me vem à cabeça. São estes. Deixa eu ver, há um também. No início da carreira, Lothar Mateus também era o número 8, só depois é que passou a ser o 10. Mas uh, diria que Raikar é mesmo uma referência uh, incontornável do meu Milan e depois o Tsoitskov por ser um jogador dos mais irreverentes que vi uh, no futebol mundial, com uh, uma categoria acima das suas birras. Grande abraço, T tudo bom.
0: Grande abraço, Tuvar, e aproveito a tua deixa para viajar já para Portugal. Na seleção, o primeiro jogador a usar a camisola 8 numa fase final foi António Veloso, no Euro 84, apenas 11 minutos, é verdade. Isto porque Lourenço, do Sporting, não foi utilizado por Autoglória no Mundial de 66. No México, 20 anos depois, Carlos Manuel usou o 8, ele que tinha vestido o 6 quando marcou o golo em Estugarda, que garantiu o bilhete a Portugal para o regresso às fases finais de mundiais. No Euro 96, João Vieira Pinto, de quem falaremos já daqui a pouco, agarrou-se ao número 8, ao contrário de Figo, que não usou o 7. Nessa fase final, João Vieira Pinto repetiu o mesmo número no Mundial da Coreia. No Euro 2004, foi Petit inaugurar uma dinastia do oito que durou três fases finais consecutivas. Em 2010, não houve Moutinho e o oito foi de Pedro Mendes, o seu colega no Sporting. Perguntem ao Carlos, mas desde 2012, que o oito da seleção é então de Moutinho... E veremos quando é que termina, provavelmente em 2022 no Qatar, esta dinastia do oito de João Moutinho. No futebol nacional, e como costumamos fazer aqui, vamos viajar pelos oitos dos três grandes, mas antes olhemos para o célebre, para a célebre, a época de 95-96, a primeira dos números fixos por época, e para os craques da liga com esse número. Mário Silva no Bessa, Gilmar em Guimarães, Tulipa nos boloneses, Hugo Santos em Liria, Johnny Rodlund, internacional sueco, que tinha vestido a camisola do Manchester United e que nesta época fez alguns jogos ao serviço do Sporting Braga, Jokanovic no Marítimo, outro sérvio, mas no Varense, Dragan Ponizic, Carlos Mariano no Salgueiros, Tuque no Gil Vicente, Paulo Ferreira na Reboleira, ele que depois viria, de ser transferido para o futebol do Porto juntamente com Rodolfo e com Fernando Santos, Kim Machado em Chaves e agora nomes se calhar menos conhecidos: Cristóvão em Lessa, José Joaquim do Felgueiras, Bruno Silva, Campeonense e Rui Manuel do Tircense. Uh, portanto, temos aqui algum conjunto de nomes, alguns deles desconhecidos, outros uh, são nomes até bastante marcantes do futebol português dos anos 90. Mas vamos aos três grandes. No Sporting, o primeiro oito fixo foi Pedro Martins, mas João Castro. Do podcast Sporting 160. O João Castro então prefere um outro Pedro, não é assim? Olá Castro.
5: Olá a todos. Uh, em relação ao número 8, mítico uh, do Sporting, e contando que a numeração fixa começou em 95, 96, um, queria trazer um mítico e um não mítico. O um mítico, claramente, Pedro Barbosa, um oito um que, que encantava os adeptos, uh, não só do Sporting, depois também na seleção jogador do Vitória, que passou para o Sporting, e ali até o Pedro Martins, Pedro Martins até foi primeiro o 8, Pedro Barbosa tinha outro número, mas depois passou para Pedro Barbosa, e realmente foi um jogador fabuloso, uma técnica incrível, uma passada, parecia, muita gente pensava que era lento, mas não era tão lento assim, tinha uma passada larga, obviamente não era um jogador veloz, mas tinha uma capacidade técnica incrível, tinha um excelente remate, remate em arco, era com uma grande categoria, e, um, e, e, e realmente foi, foi mítico uh, o 8 Pedro Barbosa no Sporting. Não mítico, o passado saí da Pedro Barbosa, depois chegou um lateral esquerdo chamado Ronnie que durante algumas épocas uh, tinha a camisola 8, era um lateral esquerdo com um potente remate, nunca foi o 8, foi lateral esquerdo, não sei como é que se podia dar um 8 a um lateral esquerdo, uma época muito atípica do Sporting, um, Ainda tivemos outros oito Tivemos o Luís Loureiro também uma época a oito, se eu não me engano. E depois ainda tivemos aquele final de Manis a oito também do Sporting. Mas sem dúvida, destes anos, Pedro Barbosa com oito era um jogador sublime.
0: Um abraço Castro, obrigado. De Alvalade viajamos para o outro lado da segunda circular e na Luz, o primeiro oito já foi. Uh, falado uh, aqui, João Vieira Pinto, um dos heróis de quem? Do Filipe Inglês, mais conhecido no mundo dos podcasts como Baqueiro, seja no Benfica, FM, seja no História Gloriosa. Olá, Baqueiro. Fala-nos, então, dos oito benfiquistas.
1: Falar de números oito no futebol, regra geral, é falar de médio centro. E no Benfica isso não é exceção. Se altura em que os números ficaram fixos nas camisolas... O número podia ter um dono diferente em cada jogo, sendo por isso difícil associar jogadores, mas pode-se referir José Augusto ou Tony. Depois de 95 tivemos jogadores para todos os gostos. Uns mais talentosos, como Ramires ou Katsouranis, outros menos talentosos, como Bruna Guiar ou Douglas. Tivemos um brinca na areia como Roger ou um simpático velhote como Xano. Mas há um número 8 que paira sobre todos os outros. Tanto que quem me ouve sabe que é impossível não falar dele. O menino dor do antigo Terceiro Anel, o nota 10 da bola no mítico 6 a 3 João Pinto é o 8 de excelência do glorioso e do futebol português. Foi para o Clube da Luz o jogador da década de 90 e é ainda hoje, apesar da triste dispensa ida por o Sporting, o ídolo de tantos trintões e quarentões que sonharam tantas, tantas noites em criança em pegar na bola a meio-campo, fintar todos e marcar três gols ao Sporting num jogo do título. João Pinto é o oito do Benfica.
0: Um abraço, Vaqueiro. Por fim, nas Antas, o número 8 teve poucos donos, comparado com outros números, mas o Jorge Bertocchini, do podcast da culpa é do Cavani, do blog Porta19, faz análise por nós e venha ela.
6: O 8 tem uma importância vital na história do clube. Foi com essa camisola que, que a Europa e o mundo começaram a olhar para nós com, com aquele número vermelho nas costas de, daquele rapaz, Argelino, que, que se lembrou de fazer aquela, aquela treta de calcanhar e, e, e correu bem. Uh, pá, depois tivemos o Costa Costalinov, andou muito tempo com o 8 nas costas também e é, é uma passagem de testemunho curiosa porque o Rui Barros volta de Marcelha, uh, na altura do, de que o Costa Costalinov sai, uh, fica com o 8 e, uh, e no ano seguinte começaram os números fixos e então o Rui Barros fica com o 8 6 anos, portanto faz o penta todo e ainda fica mais um ano uh, pá, a brincar vá, como o resto da equipa do, do Engenheiro uh, que, que conseguiu não ganhar o campeonato com o Jardel. Depois uh, pá, vem o Pavlin uh, que, Numa palavra foi assim Me. O Nuno Valente Que, que teve, talvez foi a peça menos sonante dos titulares do Mourinho Até depois chegou o Lucho pá, e, o, e o Lucho marca a diferença né? O Lucho cativa uma nova geração de fãs para, para o clube uh, É ainda hoje uma figura marcante uh, E é interessante ainda, ainda pensarmos que, 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 que há uma espécie de oscilação muito, muito grande, de um yin-yang de produtividade uh, com a nossa camisola 8. Porque depois, tens, depois do Lutro tens o Valério, uh, que penou por comparação com, com o El Comandante. Depois tens o Moutinho, que nos apaixonou a todos. Uh, depois vem o Josué, uh, que, que desiludiu. A seguir vem o Brahimi, que traz o 8 da do, do Argélia de volta. E depois vem o Baró, que não confirma a reputação que vinha da, da escola secundária. E, e, opa, e depois o Uribe, uh, que é essencial na equipa a jogar uh, 6, não é o 8. Portanto, se eu tivesse escolher um único 8 a jogar na posição 8 no Porto, é luto, sem dúvida nenhuma.
0: Obrigado Jorge, um abraço. E ainda no universo portista, deixem-me passar de calcanhar para o Miguel Lourenço Pereira, que parte do Porto para o mundo, de forma a refletir sobre o número 8 no futebol, também mostrando a sua
7: infância. Dentro da magia do futebol numérico, o número 8 uh, acompanhou toda a minha vida... De ligação emocional ao jogo, porque é realmente o meu número e para alguém que gostava e jogava sempre de, de ponta de lança fosse nos, nos torneios de rua, nos torneios escolares ou, ou nas etapas de futebol de formação ser um avançado centro com o oito às costas causava estranheza nos colegas, nos rivais e, e no público e isso tem uma explicação muito fácil chama-se Rabat Madger uh, o herói de Viena uh, marcou uma geração de, de adeptos de futebol a finais dos anos 80 e eu tive a sorte ainda muito pequeno de ter tido a minha primeira camisola de futebol, neste caso Fóculo Porto, com o número 8 às costas, em, em homenagem a Madja, e desde então esse número ficou e acabou associado sempre à, à minha ligação como praticante do jogo. Como adepto de futebol, o número 8 para mim é o clássico número neutro, um número que não tem uma alma particular mas que pelo seu, inclusive pela sua forma como está desenhado representa a geometria do jogo do meio campo e sempre associei à, à parte da minha história pessoal como avançado o número 8 há de um interior o interior que não é propriamente o mais sacrificado taticamente que seria o, o 6 o interior que não é o mais dotado tecnicamente pensamos sempre ne, nesse mágico número 10 não é o extremo é o jogador que está em todo lado e não está em lado nenhum é o box to box é o jogador que complementa sempre a equipa e faz equipa e de certa maneira a grande magia do 8 é, é essa representa tudo aquilo que é o futebol sem se deixar marcar por um elemento em concreto e é por isso também que tem um carinho muito especial na minha ligação com, com o mundo da bola e com esse futebol numérico
0: Obrigado Miguel, um abraço para ti estamos a chegar ao fim e como o número 8 é um número redondo, nada melhor do que voltar ao início para isso Convoco a Márcia Pacheco, do podcast Histórias da Bola, para adormecer. Olá, Márcia.
8: Eu juro, juro, juro que não peguei copos a ninguém para ficar com o meu número preferido. Acho que isto foi perfeitamente aleatório, não tenho nada a ver com isto. Um, o que é que me vem à cabeça quando penso em números 8? Como é a minha cabeça, não é a vossa, o mais provável é decepcionar-vos, meus amigos, mais uma vez, é a minha cabeça. Vem à minha cabeça os livros do Juninho, o, obviamente o Iniesta, os passos teleguiados à sua leitura de jogo... Mas se eu pensar que o, o número 8 é um maestro que conduz a equipa, que faz evoluir, que constrói, lembrei-me imediatamente uh, de um jogador brasileiro, que não é da nossa geração, mas que pegou neste conceito e o transformou uh, para a sua vida também. Era, um, era uma espécie de maestro, ele empurrava uh, não só o futebol, mas uma sociedade para a frente através do futebol. E por isso vou ler-vos aqui um excerto muito rápido do Eduardo Galeano. E já vão perceber de quem é que eu estou a falar. Sob o impulso de um extraordinário jogador chamado Sócrates, que era o mais respeitado e o mais querido, há já uns quantos anos ainda nos tempos da ditadura militar, os jogadores brasileiros conquistaram a direção do clube Corinthians, um dos clubes mais poderosos do país. Insólito nunca visto, os jogadores decidiam tudo, entre todos, por maioria. Democraticamente discutiam e votavam os métodos de trabalho, os sistemas de jogo que melhor se adaptavam a cada partida, a distribuição do dinheiro recebido e todo o resto. Nas suas camisolas lia-se democracia corintiana. Ao cabo de dois anos, os dirigentes destituídos recuperaram o bastão do comando e acabaram com isso. Mas enquanto durou a democracia, o Corinthians governado pelos seus jogadores ofereceu o futebol mais audaz e vistoso de todo o país, atraiu as multidões aos estádios e ganhou duas vezes seguidas o campeonato de São Paulo. Obviamente que Eduardo Galeano uh, traz sempre alguma pitada, algum romance para efeitos literários mas eu acho isto uh, extraordinário, obviamente é uma, uma visão um pouco poética, mas isto para mim seria, poeticamente falando, o expoente máximo do número 8, é o jogador que transporta esta, est, estes atributos do, do que é o número 8 em campo para, uh, para a sua vida e que numa altura em que o, o, o Brasil é fustigado com uma ditadura militar, portanto em que não há democracia, eles constroem uma democracia no seu clube e entram em campo... Um, Há uma imagem até muito célebre com, com uma faixa de democracia corintiana. Portanto, é uma luta, uh, como eu acho que, honestamente, acho, acho, acho que é ímpar. Uh, acho que não há na história nada assim. E, e por isso, olhem, é o, é o que eu penso quando, quando penso em número 8. E
0: é com Galeano, e com esta reflexão da é que chegamos ao fim deste episódio do Futebol Numérico, episódio número 8 do mês de Agosto próximo mês vamos falar, vamos marcar muitos golos, vamos falar de novos e novos rima com golos e com goleadores, veremos o que, o que traremos para o próximo mês da rubrica de Futebol Numérico Agora, setembro, aliás, vai-nos trazer também o regresso do flashback e também os outros, algumas outras rubricas aqui no Matraquilho, estejam atentos, muito obrigado por terem estado desse lado, um abraço a todos e obrigado aos nossos convidados deste episódio um
8: abraço